1: Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu recebo o meu amigo, Dr. Rodolfo Valdemarim, cirurgião plástico, que vai levar um conteúdo muito interessante a todos aí em casa. É, e a gente vai iniciar esse bate-papo é, perguntando para o doutor Rodolfo, doutor, o que, que é a lipoescultura HD, que vem se falando muito e a gente vem escutando
0: isso aí nas mídias, nos jornais, revistas? A primeira... Primeiro lugar, eu queria agradecer a, é, a entrevista e vamos bater um papo, né, Eduardo? Como. sem, sem, muito, sem muito especificar as coisas, sem ter muita coisa técnica, né? Okay. Mas vamos lá. A lipo-HD nada mais é do que uma lipoaspiração, tá? Em alta definição. HD significa high definition. Né? É uma lipoaspiração que não. A gente não utiliza para todo tipo de paciente, né? Tem alguma especificidade para a gente poder utilizá-la, mas geralmente a gente consegue dar uma definição melhor no abdômen, né? Através, tecnicamente falando, através de superficializar um pouquinho mais a cânula e definir mais a musculatura abdominal. Ela é mais indicada para pacientes mais atléticos, né? Onde tem aquela, aquela gordurinha que não sai, que é malha, malha, malha e fica, incomoda, então ela vem para complementar o procedimento. É óbvio que não adianta a gente pegar aquela paciente mais cheinha, né, onde ela é sedentária, que não faz nenhum tipo de de atividade, a gente não vai conseguir uma definição muscular, né, mas no no paciente bem indicado é uma lipoaspiração que hoje está bem alta e é bem legal.
1: Interessante, então você que já treina, já tem um, um certo grau aí de rotina é, e tem uma dificuldade numa definição do abdômen sarado, está aí uma dica boa do Dr. Rodolfo para deixar o abdômen impecável. É, doutor, uma segunda pergunta, eu vou entrar na parte de harmonização orofacial, porque realmente é algo que vem crescendo muito e.. É, cirurgião plástico está fazendo um milagre, está deixando as pessoas com uma aparência muito jovial e com várias ferramentas. O que que seria essa harmonização orofacial que se fala tanto?
0: Pois é, a harmonização hoje é a a pauta do momento. né? Realmente, a harmonização veio para complementar muita coisa que a gente faz na, na face. É um procedimento não invasivo, entre aspas, né? porque não, não precisa de anestesia, é, não precisa ir para o hospital, nada disso. É, realizado no consultório, a gente utiliza produtos não permanentes. Eu, particularmente, não gosto de nenhum tipo de produto permanente no rosto. né? Então, o que vem realmente... É, dando bons resultados é o ácido hialurônico. Hoje nós temos vários tipos de ácido hialurônico com, com durabilidades diferentes, alguns com uma durabilidade um pouco menor, outros com durabilidade um pouquinho maior e a coesividade também é diferente. Então, em determinadas regiões, a gente utiliza ácido, a, o, 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 determinado tipo de ácido hialurônico. É, Outra coisa que complementa muito a a harmonização facial, que hoje é o que eu mais gosto de fazer, acho que os resultados são sensacionais, é é o enxerto de gordura. né? A gente coleta a gordura da paciente, é um produto onde é da própria paciente, então não tem risco de rejeição, nada disso. E ele tem uma durabilidade eterna, né? porque a a gordura vai integrar a paciente, né? ao corpo da paciente. E hoje tem tem se falado muito que a gordura também tem as células-tronco e tudo mais. Então, o o grande problema do enxerto de gordura, no meu ponto de vista, é a reabsorção. né? Existe uma uma perda desse enxerto que a gente faz, né? em torno de 40%. Então, geralmente, a gente até faz uma hipercorreção, mas o que fica, fica. né? E e acaba integrando com, com, com o corpo da paciente. E e é muito muito bacana. Geralmente a gente tem que fazer mais de uma sessão, mas os resultados são bem, assim, bem. Como é que eu vou te dizer? Bem harmonioso realmente com o rosto, é bem legal. E
1: anestesia local, feito no consultório, vai embora na, na sequência do procedimento, e se trabalha muito boca, região malar, que é essa região da maçã do rosto que é popularmente conhecido, né, nariz, a questão da toxínica botulínica, que é
0: o botox, também, né, que É, exatamente. Eu até nem falei do Botox, a gente acabou falando do ácido hialurônico, mas o Botox também complementa tudo isso. né? Então, hoje a gente tem até o procedimento que a gente chama de soft lift, né? que é é como se fosse um lifting mais leve, né? o próprio nome está falando, que é, é, é a associação da toxina botulínica com o ácido hialurônico ou com o enxerto de gordura. Então, isso vem complementar a jovialidade do rosto.
1: É, realmente é uma transformação, você olha o antes e o depois, já tive a oportunidade de ver alguns casos que realmente é fantástico. É, doutor, um tema que está muito em pauta recente, e até agora que você chegou do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, se falou muito isso, em relação às próteses de mama da empresa Allergan relacionado ao risco de linfoma ou esses 573 casos de linfoma
0: relatados no mundo, que é uma prótese específica. Eu queria que o senhor colocasse alguma coisa sobre isso. É, na verdade, eu acho que assim, todo mundo que tem prótese não não precisa ficar em pânico. Né, até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade de Mastologia, é, até se se, é, se posicionaram em relação a isso. Né? É uma é uma é uma patologia extremamente rara. um para cada 20 ou 30 mil pacientes, o risco de morte é um para 44 mil pacientes, ou seja, você imagina que que foram colocados em 2019 15 milhões de próteses de mama e tem 573 casos relatados, é muito, muito, muito raro. E desses casos ainda, a gente ainda não tem uma especificidade que foi realmente relacionada à textura da prótese. Tem Se falado muito na macrotextura, né? A macrotextura que dá como sintoma um encapsulamento, né? Existe a, a, a cápsula da prótese e ela gera um seroma tardio, que a gente chama é líquido na, na, na mama, mas isso tardiamente, né? E aí sim, realmente tem que ser removido toda a, a cápsula, retirada a prótese, removida a cápsula, é colhido, feita a colheita do, do, do material, né? Do, do líquido e mandado para a patologia. Mas é uma coisa que ainda tá, tem se falado, agora, né? está se falando cada vez mais, mas no meu ponto de vista, eu acho que ainda tudo é muito precoce, ainda falta muito estudo em relação a isso, e e acho que não tem que ninguém né, sair querendo tirar as próteses, nada disso
1: conduta, então, não é essa, de ter que retirar a prótese. É procurar o seu cirurgião plástico e ele vai esclarecer tudo e tirar todas as dúvidas em relação ao produto e à dúvida que existe aí da própria
0: fabricante. Exato. Não tem que... Não, é como eu falei, não tem que entrar em pânico. Eu acho que as pacientes têm que fazer os exames de rotina de mama, como qualquer mulher tem que fazer, mas não necessariamente ter que... Ah, agora eu tenho que tirar a minha prótese. Muito pelo contrário. Acho que sim, deve procurar o seu médico para que ele esclareça o seu cirurgião plástico, para que ele esclareça de forma correta tudo o que está acontecendo e e apenas fazer o acompanhamento, nada nada mais que isso.
1: Queria agradecer a presença do Dr. Rodolfo, levou um conteúdo muito bacana interessante ao público hoje que teve a oportunidade de ter
0: esses esclarecimentos, essas dicas, Eu é que agradeço, Eduardo, esse bate-papo bem descontraído. Acho muito legal isso, informar de uma forma bem descontraída. E fico à disposição. Qualquer dúvida, a gente volta a se falar.
1: Com certeza, novos programas virão e a gente vai conversar mais vezes. Só hoje em dia, fica por aqui hoje. Vai lá na rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, você tem muito conteúdo e pode enviar dúvidas que a gente esclarece. Então a gente fica por aqui e se vê num futuro programa. Tchau!